0: 这个林姓嫌犯啊，常常说自己是国安高层，并执行过许多秘密的计划专案。有没有可能是借由这样的借口从国会议员口中套出更多的秘密？林贤主动提供手机的解锁密码给警方，发现手机内有许多其他的女性私密照片以及影片，表示他根本不在意被警方看到这些私密的影片嘛？那话说回来，那为何要把兼具充电功能的黑色豆腐头随身碟？掉包变成白色的。今天是十二月二日啊，西元纪年的写法呢，刚好是二零二一年十二月十二月零二，也就是说，按数字的顺序来讲，就是二零二一一二零二。刚好这种写法呢，倒过去写也依然是20211202。非常有意思啊！以国文的修辞方法来解读啊，其中不仅使用对偶的上下两句字数相等、句法相称、平仄相对，还用上了另外一个修辞法叫做顶针，也就是说前面一句的结尾啊，来当做下一句的起头者。正可谓今天对每一个人来说都称得上是特别的一天。在这个特别的一天呢、啊，我们的节目非常精彩啊，请各位听众一定要听到最后。然而，就在这个特别的一天呢、啊，对于共军来说却是非常的枯燥乏味，骚扰台湾的例行公势。这些驾驶员呢、啊，不仅是枯燥的驾驶军机要来执行绕台的任务，更要想想啊，待会如果遇到台湾空军的驱离，要怎么应对？就是先想好台词吧。不过我敢打赌啊，每次共机的驾驶员呢、啊，应对我方飞行。都是如出一辙的那一句，什么台湾空军啊，让开啊，我们正在进行例行训练等等。我真的要不禁的怀疑啊，他们的仪表板上是不是都贴着便利贴啊？上面写着就那几句，不然怎么每个人回答都一样的？话说回来啊，那些抄的中国口音的，我实在听不下去啊。其实我比较想要听听严宽恒的英文辩论啊，这个海归，这个国外哈、啊。回来的硕士用海口音来对抗林靖宇，我真的很想要听听这样子的轮转英文呢、啊。想必大家跟我一样都很期待吧？这些中国人啊，这些开飞机来骚扰台湾的这些中国军人，难道不知道我们已经有《更骚法》，已于今年的十二月一日上午由总统签署，于明年的五月即刻生效吗？更啊《更骚法》明定呐，《更骚》其中有八种的。变态的样态，包括盯梢、要求约会、网络骚扰等等，都纳入了规范。而且行为啊，需与性或是与性别相关，足以影响到受害者的日常生活。违反者可处五年以下的有期徒刑。我想说，不知道这些中国的飞行员会不会惧怕我们台湾自由主义的大刀啊？当这个自由主义的大刀挥、啊、向骚扰台湾共军的坚定意念，任何挑战台湾主权空域的邪恶。终将粉碎<笑>。我刚刚说的语法有没有像中共官媒？我真的建议啊，我们邻国的外交部啊，真的要来认真考虑啊。由我来帮你播报新闻啊，想必一样会惟妙惟肖。开玩笑的。话说回来啊，跟骚法可以说是对过去这段时间台湾的种种行为引发的重大案件受到的社会关注有关。前些日子啊，很多人都觉得台湾治安或许是非常不好的。不管是桃园、台北、台南、屏东，甚至都有不好的治安事件发生。当然啊，说到治安事件，不可能漏掉有棒球队故乡之称的台中嘛。我今天不是要考谁，也不是说要骂哪个行政首长，而是说，我想说的是啊，其实很多事情都是由媒体来渲染的，媒体想要告诉你什么，甚至不想要告诉你什么。我并不是在为任何人找借口，而是说，摊开过去，我们拿出数据来证明啊。十年之间呢、啊，台湾刑事案件的数量其实是有明显的显著的下降。从2011年开始统计到去年2021年为止，从每年的40万件的刑事案件逐年递,年递减到20万左右。尽管还是会有刑事案件，我们依然不能松懈，依然是要把它降到为零嘛。也就是说，我们对抗治安是一个不可松懈的永远课题。因此啊，社会期待有法可循，可遏制类似的行为，并提供被害人更友善的完善保护。然而，在完善的保护的法律的面前，也要有执法人员才能做出相应对的补充，才能去有效的执法嘛，才能让新的立法得到实质上的落实。台湾性别平等啊，我们的表现啊，虽然在国际上属于前段班，但我们必须了解，现在仍然有许多的女性，甚至是男性也有面对各种的性别暴力，甚至是家庭暴力的对抗，就如同昨天发生的高委员的事情。但很多人不是抱着相同的同理心来看待这件事情呢、啊？相反的是，很多人都拿着这样的悲剧名义上称的高委员，但实际上却是带着仇恨实行邓治，但实际上却带着仇恨实行政治斗争。比如说，国民党的中央委员黄叉叉啊，他名字什么我就不讲了。他说什么啊？他说，他说的很长啊，其中一句话令我非常的愤怒。他说什么？被打活该。我真的很想问问的，我真的很想问这个黄委员，你不就是因为名片上希望能够继续保持着国民党中央委员，才能去中国继续喝吃香喝辣吗？你就是因为这个原因才道歉的嘛，对不对？不管你怎么样继续带着人这个头衔去中国美其名的参访，实则去喝吃香喝辣呢？另外一个就是我们台北市议员里面最好的情人，这个最好的情人他说什么？他说。你们绿色的啊都没有声援高委员啊，都冷血、啊，都没血没泪，还是我们蓝的。你看，尽管党派跟他不一样，我们还是跟他声援。哎，真的是，我真的是觉得非常的恶心啊。另外一个什么立九大就是著名的 P D 上面的科粉啊，他说什么、啊？他说 P D 上都是 1450， 在检讨被害者，都是绿的在替林贤洗白啊啊！好吧好吧好吧，你开心就好。更有趣的是啊，另外一个假外交官啊。他昨天发文啊，我们上一期的 p o c a s t 也骂过他了嘛？他说什么？他说我跟高很熟啊，然后呢？然后林贤是绿的，你们民进党的妇女部主任都不用出来发声的吗？意思是什么？意思就是说我帮他翻译啊，意思就是说你民进党为什么不出来道歉呢、啊、？All right， 哎，再来一个，就是只有全部立法院只有他来上班的那个人，近期也发表意见啊，他的高见是说啊，到底是有谁在放纵？重放这个暴力犯，谁最该负责？我真的想要回答这个啊！全世界只有他在上班的这个啊，大家都知道我在说谁。我真的很想问他，所以以后犯罪者都要在脸上刺字吗？跟北宋军队一样吗？前面防止逃跑，就跟名将狄青一样是这样子吗？所以每个，所以以后每一个家暴犯或者什么犯脸上都要刺字，还是说上电子脚镣？哎呀，真、就是好，你们都喜欢站在。道德的大旗上去指责别人什么？但你有没有想到，你们的教、你们的左教、你们自诩进步式的言论跟思想，能不能在这个世界上真实的实行嘛？你们说的这些事情都都没办法做到、啊、那你、那你、你拿这个虚无缥缈的道德勒索去扣在别人的帽子上，有何意义？最后一个，台北市议会的坏心眼啊！他说什么？他说都是一四五零在带风向啊，林贤是塔律板，奇怪。被打的明明就是民进党籍的高委员，但你却说打人的是塔利班，到底是打人的是塔利班，还是被打的是塔利班？你这个逻辑真的是混乱到我真的不知道该说什么、啊。到底是到底谁才是塔利班、啊？这样的操作啊，真的是令人摇头啊！我想大家都跟我一样，都觉得这非常摇头。这些人，呃，不管做什么事情，都喜欢把最终的目标放在政治斗争上。利用别人的伤痛来行政治操作，你们这些水准极高啊！台湾的政治啊，说说难听点，台湾的政治就是被这些人搞到乌烟瘴气啊！你们这些人到底有没有良心啊？这些人真是好、啊、熟悉我的听众都晓得，我对高委员的种种作为非常的感冒。但是一码归一码，这件事情我绝对是延伸谴责的。话说回来啊，我们来说说点阴谋论的推测啊。这位林贤啊，有没有可能是台湾版的间谍芳芳大家听到芳芳这个名字，是不是都有一点熟悉？有点熟悉，又不是太熟悉，有点忘记了。我来帮大家啊回忆一下，去年 CIA 啊揭露中国在美国的“千人计划”，目的是要透过孔子学院，甚至是外交的办事处来做种种的各种情报收集，包括人员的渗透等活动，来金钱收买，甚至是牺牲色相。其中令大家最印象深刻的就是这个中国美女间谍，她色诱美国民主党的众议员嘛？你有没有发现这些人就是重点的在渗透政界人士？镜头带回来，那台湾的高委员的案例呢？有没有可能是台湾版的“千人计划”在台湾上演呢？我提供几个疑点给大家做参考。第一个，高委员说啊，这个零钱有个兼具充电功能的黑色。豆腐头随身碟，但事后却怎么都被调包成白色的。事发当下的时候啊，根据报道，有个无姓的长发女子陪同林炳书乘坐电梯下楼，有没有可能是她夹带走的？那这个硬碟里面藏有什么样的秘密，不可告人呢？要知道啊，林贤可是主动提供手机的解锁密码给警方，然后警方把他打开他的手机之后，发现哎、欸，有其他女性的私密照片，也就是说。这个林贤他根本不在意被警方看到这些东西嘛？那为何要把兼具功能的啊黑色豆腐头随身碟调包成白色呢？里面是不是有一些除了私密影片之外的许多见不得光的秘密，不想要让别人知道？这是第一个疑点。第二个疑点呢、啊？高嘉瑜委员说，林贤常常说自己是国安高层啊，并执行许多秘密的计划专案，有没有可能是借由这样子的借口？他想要从国会议员的口中套出更多的国家秘密呢？对比林贤平常的交友方式啊，他很喜欢去攀亲带故啊，去攀一些绿营的高层，甚至是名嘴，营造出很有钱啊、很有人脉这些假象啊。他去极尽所能的去营造这些假象，所为何来？要知道这样子的经营呢，是很耗时间，而且无利可图的。他又没有要选举，那他为什么要做这些东西呢？做这些事情，他为什么要跟许多的绿营名嘴、政商名流做这样子的接触呢？第三点，我们摊开他的过去啊， 2018年9月30日的时候，这个林贤呐、啊，在思想坦克里面发表文章，主张台湾有挥舞五星旗的言论自由。还没完呐、啊，在2013年他的硕士论文当中啊，指导教授是经常往返两岸、提倡中国配偶权益的杨军人。而且啊，他在正大博士班做中国研究，他的网络专栏对绿营政治人物的政治现金，都在二零一八年的时候非常巧了，都是在二零一八年开始启动。其中的改变又是什么呢？要知道博士班的学生啊，并不会有太多的收入，他是如何能做到捐献政治现金如此多的人？虽然数量不多，但是对象很多啊，一万一万的，一万一万的这样子政治现金这样子，你看他既。避开的就是大笔大笔的钱掩人耳目嘛，又可以一笔一笔小笔的捐助给所有许多的政治人物的政治现金，是如何能做到这样子的花费呢？而且呢、啊，他还可以以包月的方式入住饭店，这其中是非常的令人令人想起来这是非常可怕的一件事情呢、啊。有没有可能这就是中共渗透美国千人计划的台湾翻版？我觉得国安，我觉得国安单位真的不可以等闲视之、啊，一定要多方的调查。话题回到台海安全呐、啊，十一月刚刚过去啊，我们盘点整一个十一月，好，整个十一月，共机绕台的次数啊，可谓是全勤啊，真的不晓得我们的习世凯有没有发全勤奖金给这些人呢？截止今天为止啊， 2零二一年累积进入我国空域总共达两百四十七天，广播确认记录啊，达七百七次啊。有人说共机绕台是对台湾的一种恐吓，一种威吓。但时间久了，这个威吓就不起作用了嘛？因为麻痹了，还是说，这种这是一种麻痹战术，目的是要让台湾掉进狼来的这种圈套，让大家放松警戒，这是一种讲法。那另外一种讲法是说呢，有没有可能攻击来西南的防空识别区，目的就是要熟悉战场环境？诶、欸，我觉得这个挺有可能，大家都应该听过嘛。还有啦，就是最重要的就是我觉得啦，他们其实是要探知水下究竟有没有美国潜艇埋伏。我们上一期的 p a r k e t s 啊，我们上一期的节目提到关于台湾的潜水艇的消息，也就是说那个七国啊协助台湾制造潜艇的这个新闻。这一期我们就来好好聊聊台海周遭周围的潜艇，以及现在最新的台湾附近美中军事角力的现况。大家准备好了吗？我们开始进入喽。提到潜艇啊，大家还记得吗？就在上个月八日的时候，美国康乃狄克号的海狼级。核动力攻击潜艇在南海执行任务的时候，疑似遭到撞击。当时浮出水面呐、啊，而且它缓慢的航行返回关岛。虽然之前我们节目上面都有提过、啊，但现在来详细的说一下这个后续的情况。后来啊，美国公布的消息是说，这艘潜艇啊其实是撞到海底山脉而受伤的。当时也公布它的画面嘛，就是它是属于啊潜水艇的下面的底部受到损伤。嗯。勉强还说得过去吧，我想。当然啊，拥有最新科技的声纳系统的海狼级潜艇在海底撞到海底山脉，实在是令人难以信服啊。但有没有可能是真的是在南海的海底？它有没有可能是真的是绘制一个新的航路？要知道，潜水艇如果在深海的潜行里面去航行的话，是伸手不见五指，它能只能够依赖它的声纳缓慢的前进。那如果是它是在寻找一个新的航路？他找一个新的航路，这样慢慢走，这样就有可能真的会撞到东西啊。那他有没有可能是寻找一个新的伏击地点来对抗中共的潜舰呢？如果海狼级啊这个潜艇它撞山，它走的路不是一条传统，而且是被记录在案的已知路线。其实对潜水艇来说、啊、这个水面下这些水纹啊、地形，它们一定就是空白嘛，有点像啊、呃、灯关了，在房间里面摸黑一样。所以就增加潜水艇撞山的风险嘛？如果是这样的讲法，我觉得就很有可能了、啊。然而这次事件呢、啊，不变的是潜水艇也是我们的主角，不过不同的是啊，这个露出水面并挂上国旗航行的潜艇却是中国的。没错，它是中国的094核动力潜艇。这个新闻事件、啊、要从两张图说起啊。第一张的图啊，是来自中国北京大学南海战略研究态势研究感知计划，真、啊、是绕口令。这个机构到底是是不是要考验每个人的肺活量啊？好险我的肺活量够啊！对不起。另外一张的图啊，对不对？是美国的潜艇专家沙顿，他在推特公布了一张来自哨兵二号的卫星图像。这个图像呢、啊，疑似是中国零九四的战略核潜艇，就是我们前面提到的那个。它这个零九四的战略核潜艇的旁边还有一个军舰进行护卫，由南向北穿越台湾海峡。这个图啊，就是美军 P 8 A 海神式的海上巡航机从日本加首纳的空军基地起飞，由东部台湾东部啊往南飞行，绕过台湾南部之后转北走台湾海峡的这个飞行轨迹图。而中国的零九四的核潜艇则是大概是从南海的三亚基地往北走。大概是要到北方的军事基地吧。话说回来，这个哨兵二号的这个卫星是属于低轨的卫星呢、啊，主要是要探勘地理环境等天气等东西。讲到卫星呢，就顺便来提一下卫星大致分为高轨卫星、中轨卫星以及低轨卫星。我们今天要讲的低轨卫星就是这个。那其中高轨卫星其实距离地表大概三万六千公里的高空啊。而且在赤道上飞行啊，这就不是我们讨论讨论的范围。我们跟大家来提一下，有这三种卫星。然而啊，这个低轨的、啊、卫星主要是探勘自然灾害了，比如说台风过后或是海啸等，沿海接壤陆地的地貌有何改变、地形变化等等。也就是说啊，这个沙顿这个美国潜艇专家用的图啊，是属于公共资料，属于商业卫星，不等同于间谍卫星，所以解析度并没有这么高嘛。那这张图啊，解析解析度不高的这张图，一般人是看不出什么东西的。但人家是潜艇专家嘛，人家一看这张图的，根据它的舰艇长度、圆形的船头，甚至是啊潜艇后方拉出的白色涡旋状的形状，就判定这个是中国的零九四核潜艇。这个零九四啊，是中共最新的弹道核导弹的潜艇。二零零八年就已经被美国发现，并且已经服役。之后啊，他参与战备巡航值班，意思就是说他常年在水底下保持战备，可以随时对敌人使用核打击。这个是美国非常重视的中国像这样子的战备武器啊，美国判断它能对美国形成战略核打击。2015年的时候啊，美国军事的战略部就已经承认这项事情。当然啦、啊，美国知道这件事情之后，当然是想办法要怎么样对付它嘛。比如说，对中共核潜艇的关键技术进行重点围堵，不要让中国把发动机等重点的机械部位把它买走，或者说对这项核潜艇的参数，甚至是包含航行水下的声纹鉴定、武器参数与性能，进行对应的作战计划并反制行动。对美国来说啊，保持军事战略科技的代差是他重要的战略手段。也就是说，你有什么新武器啊，我就保持我的武器比你的武器更先进一代，不然他怎么当世界警察？反过来说，中共每次都说好像啊，我的这个新的武器让美国专家惊呆了，让美国慌了，说对美国的军事科技迎头赶上啊。好笑的是啊，台湾的国内的红媒，不管是什么《中国小妹大》，还是赵老头的《战情师》，都统一口径，吹嘘中国的武力很强，什么什么什么的。其实说白了，中国的所有超越美军的所有的军事科技啊，都在他的 CCTV 中央中共电视台的大楼里面实现嘛，不然就是从金灿荣的嘴巴里面啊说他赢两次。这次的中美啊都公布台湾海峡这次的军事照片，不同的是啊，美国这边公开的资料啊是谁都可以拿的，谁都可以公开分享的追踪识别系统。那中国那边就不一样了，你要什么资料是我拿给你才有才可以让你可以报道。意思就是说什么？意思就是说你想要说什么，都有我拿给你的东西才说了算。就像这次美国潜艇沙顿就拿来分析比对这个就放在推特上的这张图。对不对？就跟中国那个官方给你就不一样嘛。也就是说，一边是打开来让你想要看什么你自己拿，另外一边的中国就是你想要看什么都看不到，你能看的东西就是我拿给你的东西，就是就是中美两边的区别嘛，充分表现出一边是自由民主的开放与消息多元，那另一边呢就是很可惜的就在当独裁者奴役下的本质嘛。就算是享誉国际的北京大学研究机构，也逃不了这个宿命嘛。这次北京大学啊发出来的推特图片就是明证嘛。任何自称学术自由的机构，就算是北大也逃不了成为中共独裁者的工具好了，话题说回来，回到这次的主题啊，那么这次中共零九四的战略核潜艇为何要浮出水面，并插上中共的国旗呢？据有美国核潜艇专家给出的图像显示。中共这个核潜艇拍摄的时间是北京时间十点五十一分，从金门东南方四十公里左右，而潜浮潜出水面的图像显示啊，这个两艘潜艇是在中国的领海里面航行。当然啦、啊，金门的领海是属于台湾嘛。而北大的这张图啊，美军抵达台湾南部的海域时间是十一点四十九分，也就是说，它穿越台海的时间大概是十二点二十一分到十二点四十八分左右。与零九四与中共潜艇的会合时间啊，海上会合时间的时间有充分的交集。说穿了，美军这架 P 8 A 的反潜飞机就是针对这艘零九四中共的核潜艇。那美国的反潜机与中共的核潜艇的相遇是一种偶然吗？显然不是嘛。中共的核潜艇啊，不可能一路的浮出水面，在水面上行驶嘛。那它的卫星显示，它通过金门的海域是10点51分呢、啊，也就是说，真正上浮的时间可能会比这个10点51分更早一点点。那核大家都知道，核潜艇通过自己领土的水域啊，你在自己的领土的水域上浮啊是没有必要的嘛，又不是美国之前的海狼级因为船体受伤而上浮，所以一定是这个，所以中共这个核潜艇啊，一定是接近金门之后才开始上浮的嘛。根据联合国的海洋公约啊。一国的潜艇啊，要进入别国领海的时候，都必须浮出水面并挂上国旗，显示其无害通过。这个中共核潜艇啊，通过金门海域的时候啊，大概是距离140公里啊，远远超过领海的要求。但问题是，它是十点5 1分甚至更早就浮出水面嘛？我们刚刚讲过，而美军的反潜飞机必须要从加索纳空军基地起飞。美军的反潜飞机是十一点四十九分到达台湾南部。要知道飛、啊，飞机出巡呐是要呃广播通知驾驶员从飞呃通知驾驶员从休息室出来，而且要着装预警，甚至是飞行准备等等，必须要它预美国的这个预警机起飞啊，必须要在十点三十分之前起飞。这两件事合在一起就可以知道，中共的这个核潜艇的行动在上浮之前，美国就已经知道那边有中共核潜艇了嘛。是不是这样？要知道啊，这艘094的这个中共核潜艇啊，被中国吹嘘成太平洋的黑洞、啊、好，它既然是太平洋的黑洞，也就是说它的行踪是极其隐秘的吧？那美军是怎么样能充分提前就知道这个地方有中共的核潜艇呢？你看反潜机，美国的反潜机从那么远的地方绕过台湾飞行过来，就,就飞在094的头上，这是需要时间的。所以一定，换句话说就是。中共的核潜艇在还没有上浮之前，美军就可以知道那个地方有核潜艇的嘛，所以他的飞机才提前的准备，提前的飞过来，刚好在这个地方，美国的飞机跟中共的核潜艇就刚好对上了嘛。说穿了，这个太平洋黑洞啊，这个中国号称的太平洋黑洞零九四核潜艇的神话，美国都充分掌握它的行踪嘛。对台湾来说呢，这次的中共核潜艇上浮对台湾有什么影响，甚至是意义呢？首先。中共故意让他的核潜艇上浮啊，其实是非常罕见的、啊，更不可能啊是在金门领海，所以要浮上水面插上国旗以表示无害通过，这简直是示弱啊！所以说这对中共来讲是根本就不可能这样做的，怎么可能对台湾示弱呢？而且台海中间呢、啊、已经有足够的海域能够让这个核潜艇经过，没有必要靠近金门的海域还特地上浮嘛。所以这件事情从根本来说，就是中共要对台湾示威嘛？你看啊、哦，我可以告诉你哦，我的核潜艇挂载我的核弹头，从你的金门海域通过。你看，我还插上我的国旗，怕了吧？但是台湾媒体都从不报道，每次都喜欢报道什么？呃，好了好了，其实有报道，其实但是报道的很少，每次都喜欢去关心什么八卦啊，谁谁谁被打，或者说谁搞政治风向，哎。好吧，没关系，有我们在，我们会跟大家持续的报道非常重要有关于台湾的国际话题。中共演这出啊，从金门旁边经过，突然上浮啊，明显就是要威吓台湾嘛。但很可惜的，他马上就被美国狠狠打脸了嘛。美国前舰，美国的啊反潜飞机要飞到那边，就像盖火锅一样，从中共的潜艇上从头上扒下去嘛。美国这样的维护台海安全，当然不完全是只有对台湾的保护，更多的是他要防住中共的战略核打击武器。但不可否认的是，人家也保护到台湾人嘛。根据中共的宣传啊，零九四的核潜艇具有十二枚巨浪型二浅色的弹道飞弹，是一种三级固体燃料推进的弹道飞弹。当然啊，它也可以搭载核弹头嘛。它的它的这个飞弹啊，长十三公尺啊。是不是格拉西朗？这个不用说福岛那个核核威力啊，我觉得那个这一个核潜艇这样搭载这个12枚在台湾附近这样转，是不是随时威胁到台湾的生存安全呢、啊？要知道核弹头的威力啊，一定是数倍于核电厂啊。对台湾来说，最大的生存利益就是拒绝这种东西在旁边忽悠，在旁边晃嘛。那台湾最大的国家的安全利益就是什么？当然就是跟美国绑在一起嘛。与地球上拳头最大的国家保持利益一致，才是长治久安的台湾国策嘛。话说回来，又要回到对美国的贸易公平上，也就是说，我们常常在讲的来猪公投上，美国积极的想要把台湾拉进世界供应链的一环，但是我们国内就有些人反对这个，想要弄死台湾的国际贸易关系啊。说穿了，吃美牛跟健康根本就毫无关系啊。大家仔细想。公投辩论的正反方，很明显的一边就是要就是韩粉嘛，对不对？他你看那个，好、啊、像昨天最新的公投辩论，苏伟硕跟江志刚的对话，江志刚医师的对话，我就分享给大家听了、啊。由苏伟硕先攻啊，他说莱克多巴胺在肾脏怎样怎样，冷不防江志刚教授在旁边讲，冷冷的说我是肾脏科医师。苏伟硕不死心又继续讲，莱克多巴胺在果因泌尿道。江志刚教授又冷冷地回道：“你有看过鬼的尿尿吗？”苏伟说：“又在不死心啊，继续讲那个 D E S 什么什么，就是荷尔蒙的东西啊。”江志刚教授又冷冷在说：“我们在讲莱克多巴胺。”苏伟说：“不死心又，又继续讲有一个新的报告啊，什么什么，巴拉巴拉巴拉。”江志刚教授就说：“那个论文我看过了，而且里面数字也写错了，我还有看到你说啊。”新闻报道有说，莱克多巴胺比摇头丸毒250倍。如果真的这么毒，毒贩就卖美猪牛就好了嘛？那干嘛要卖？干嘛摇头丸？苏伟硕医师说什么？哑口无言。很明显的、啊，这个苏伟硕医师，看我们都称人家医师，是不是对人家很有尊重？从去年的这个苏伟硕医师啊，从去年的防疫政策，口罩国家队。到疫苗的政策，不管是采购国产疫苗的高端指控，甚至是连空污 PN 2 5等种种言论，他简直是无意不语啊！我真的好奇啊，一个被开除了这个精神科医师，为何可以像达文西一样精通各种的熟门熟路，精通各种领域啊？哎，这样讲是不是好像有点污蔑达文西？因为苏伟说根本就是歪理在扯嘛！哦、啊，说出了，之前就是韩粉嘛！我讲白啦、啊。因为他们啊，还活在2020年1月11日输掉大选的情绪上嘛，见到民进党就烦了。那另外一个金融专家也说啊，说国民党因为现在国民党只想要把位子从民进党手中抢过来嘛，国民党只知道党派的争权夺利，从来没有为国家的整体利益来好好的思考。只要是民进党提的案子，国民党就反对。国民党以为这样才叫做在野党，但你想想看。执政党提的案子怎么可能都是错的呢？对于好的案子，你要怎么挡呢？对于怎么样做在野党，国民党真的还是不懂。核四跟天然气啊，是能源的问题，在野党当然可以有不同看法，甚至有更好的看法或是意见。但是看看国民党自己的能源政策，你就知道他们自己并没有做好功课嘛。最后来住了问题啊。首先，要不要进口是自由贸易的问题啊。要不要吃，则是食安问题。这两个怎么可以混为一谈呢？何况莱猪也不是什么食品安全问题嘛。国民党还在误导民众，企图让人以为吃莱猪就是吃毒。大家可以想想看，美国人都在吃，欧洲人也吃，台湾人去美国旅游、去日本旅游也在吃嘛。而且台湾自己也是吃了莱,莱牛吃了八年啊，有什么食品安全疑虑吗？真是非常好笑的一件事情。台湾在经济议题上最重要的事情，就是要跟美国签署美台自由贸易协定嘛。跟美国，这跟这个全世界第一大经济体跟美国挂钩，才是台湾的最大利益、啊，也是国家安全利益，不是吗？美国才会帮你盖火锅嘛。台湾周遭海域出现的中共核潜艇，美国直接飞过去那边反潜飞机直接飞过去跟你盖火锅，这才是台湾不管是经济安全，甚至是国家安全的最大保障嘛。你要跟人家做生意，最关键的议题当然是台湾要遵守自由贸易的规则。在进口美猪方面，台湾如果用一个不成立的食安安全作为理由，用这个不合理的这个借口把美猪挡下来的话，将会犯下大错。大家想想看，当台湾拒绝跟美国做生意，拒绝跟世界接轨，拒绝 CPTPP 的话，谁会最高兴？当然是中共嘛。昨天啊，国民党还说，行政院用公帑买广告宣传公投是行政不中立啊。他的文传会的主委还是副主委，我不知道。黄子哲跑到节目上义正言辞的说，他很愤怒啊。哎，我真的很想要说啊，你们这些在台湾执政超过一甲子的国民党，到底分不分得清楚什么叫做行政不中立啊？我我真的想要告诉这些国民党听好，了，国民党听好了。所谓的行政不中立，就是指在既有的法院以及施政的标准上，因为人的关系造成待遇不公导致的双标对待。注意啊，这边是以法院政策为基础，然后再对人民之间的差别待遇。也就是说，在相同的政策跟法院之下，对不同人有不同的标准，对于不同人有不同的标准去对待，这样子才叫行政不中立、啊哪里才是行政不中立？我告诉过你，国民党中二选区的杀入政工所，在相同法院，这个法院在相同的法院下，这个法院叫做政治人物不得进入公家机关从事选举造势宣传，这个是不是有相同法院？但是你却实行两套标准，让严宽衡进去可以宣传，却把林静怡挡在门外，用什么用什么呃用什么借口说什么、欸？你的背心上面有有有写字，这种荒唐的言论，这样子才叫做行政不中立嘛？回过头来讲，行政院的施政内容，不管是核四、三阶早教、莱猪，甚至是公投、旁大学，都是对政策上面的变故啊。也就是说，政府要实行某些政策，难道都不用跟人民说明吗？哦，也对啦，因为国民党以前的威权施政就是啊，我命令下去，连解释我都懒得跟你解释啊。这也难怪，是说这国民党为什么搞不懂行政不中立或者中立的这种东西啊？关于政策的讨论、啊、是国家的大方向，谁都可以提出意见。然而对于政府而言，我为什么要这样子施政？当然要对人民清楚的说嘛，不说清楚，不对人民说，我为什么要这样子的施政，才是对民主体制的违反。如果政府不说明政策要怎么样，进立法院被国会议员质询，还是说被质询的时候都不能说话，那以后装个书生唱的人心立牌放在那个讲台上面就好了嘛？这些国民党用自己对行政中立的无知理解，用粗暴的停止对明年的总预算审核，最后受害的是谁？当然是全国的台湾人嘛！国民党你讲不过别人，就用冰斗的方式，立委不爽我就不上班，还理直气壮说没差。什么啊？放心啦，明年的总预算、传统预算都不会动。所以你的意思是说，明年的军功教、加薪的议案都不重要吗？军工教的大家能不生气吗？劳工育婴的留职停薪的今天也停摆，那广大的妈妈、广大的母亲能不生气吗？全民防疫针对新型的变种病毒 o m i 奥密克 n 来势汹汹，针对新型的传染病的经费也没办法省，那广大的台湾人能不生气吗？中小企业的发展转型也停摆，所有的企业主能不生气吗？原住民的亮点产业推升计划也没得审，原住民朋友能不心烦吗？国家安全的康定级战斗系统的提升也被国民党停摆，那全国人的安全大家能不着急吗？这些国民党啊，用幼稚自私的前提扭曲行政中立的历史，实行政治斗争的丑态，经过大家的检视，都被一一的无所遁形了、啊。这难道是台湾要的未来吗？其实，根据四个公投不同意的民调逐渐翻转，表示科学的理论与事实都站在我们这边，所有的谎言与包藏祸心的邪恶终将瓦解。今天的节目就到这边了、啊，感谢您持续和我一起说真话，欢迎订阅追踪荣耀台湾 p o c k e s 您的支持、留言与鼓励，都是我能持续推出好节目的动力。睡前或是通勤都可以不耽误手边的事情，听现在国内外台湾正在发生的重要新闻。荣耀台湾 Podcast 与你跟台湾一起说真话，让台湾一起更美好。